0: El Real Madrid es uno de los mejores clubes de fútbol del mundo. Su equipo principal está lleno de estrellas que cada temporada demuestran su potencial sobre el césped en una exhibición continua de pases y goles a raudales. Es por esto por lo que año tras año los jugadores de otros equipos miran de cerca los hilos de su presidente Florentino Pérez para ver si tienen la suerte de recaer en el club blanco. Soy Belén Montes y hoy en el debate ¿Cómo es el Real Madrid que está creando Florentino? El Real Madrid ha ganado esta temporada 22-23 un total de tres títulos, el Mundialito de Clubes, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey en una reñida final contra el club atlético Sasuna. La decimoquinta Champions se quedó a las puertas tras la eliminación en semifinales contra el Manchester City, que fue el que finalmente alzó la orejona. De cara a la temporada que viene, Florentino no solo inaugurará un nuevo estadio lleno de novedades, sino que además quiere conseguir todos los títulos posibles. Si todo va bien para diciembre de este año 2023, se abrirán las puertas del renovado Santiago Bernabéu, pero ¿qué pasa con el Club Blanco? ¿Qué novedades esperan de cara a la nueva temporada 2023-2024? El próximo 1 de julio se abre el mercado de fichajes de verano de manera oficial, aunque ya llevamos varias semanas conociendo movimientos. Tomás Guas, periodista de la cadena COPE, entre otros medios, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Fenomenal. Tomás González Martín, periodista durante más de cuatro décadas en ABC y ahora también en el debate, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, perfecto. En el debate estoy magnífico.
0: Me alegro también muchísimo. Y Daniel Calle, responsable de deportes del debate, muy buenas. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas. Vamos a ir por partes, compañeros. Lo primero es lo último que hemos conocido, y es que Luca Modric, Tony Cross, Dani Ceballos y Nacho se quedan por lo menos un año más. ¿Esta es una buena o mala noticia, Guas?
1: Buenísima, buenísima porque el Madrid está en una fase de, de, de cambio de tercio, que glorioso, cinco Copas de Europa en diez años, si será difícil, que son las mismas que tiene, por ejemplo, el Barça en 124 años de historia, entonces, pues bueno, el, el Liverpool y el, el Bayern tienen seis, o sea, que son de las cinco es una cosa extraordinaria. Por tanto, todos los chicos jóvenes, yo creo que tienen una referencia que son estos cuatro. Uh -huh. Entonces yo no tenía, sobre todo los, los más veteranos, ¿no? Ceballos le pondría dentro de estos muchachos que están en camino de, de seguir la línea de la verdad. Me parece muy interesante por la experiencia y por lo que pueden ofrecer.
0: Tomás, ¿a ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo con lo que dice tanto Guas como ha decidido Florentino?
1: Sí, el equipo está
2: totalmente, es una transición tranquila y una renovación desde que se fue Cristiano. Vino muy bien la canal, las ligas del 20 y del 22, la Champions del 22 y, magnífico, pero visto ha venido Chuamení. ...Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde... ...todo eso es la renovación... ...y viene bien mantener los cuatro, cuatro de los veteranos... ...que han sido la columna vertebral de estos años... ...sobre todo eh, Modric y Kroos, por supuesto... ...y Nacho después y Ceballos menos... ...pero que es más joven que tiene 26... ...para tener una columna vertebral de jugadores que conozcan, que se conozcan... ...y que hayan hecho esa labor precisamente... ...lo que acaba de decir Tomar Guas... ...estos cinco Champions en nueve años equiparan o no superan incluso al famoso marido de la leyenda de los 55-60 que ganó cinco Copas de Europa seguida porque, claro, en aquellos tiempos no había los torneos que hay ahora, pero encima le añaden cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, muchas cosas, ¿no? Y, y además, en esas épocas de tanta competitividad, luchando contra equipos-estado, pues es, esta renovación es mezclar los jóvenes con los veteranos para que eh, se sigan ganando Champions.
0: De momento el fichaje más sonado es el de Jude Bellingham por 103 millones. Dani, estando como está el patio, ¿es una buena jugada?
3: Sí, 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 sí. Es un nombre que va a marcar una época en el fútbol europeo, que va a ser el líder indiscutible del fútbol inglés en dos, tres años. Yo creo que ya para la próxima Eurocopa y el próximo Mundial ya será el, el líder futbolístico de Inglaterra. Y después es un chaval muy joven. Eh, que también entra dentro de lo que es una renovación en el centro del campo, no, o sea, Modric y Kroos que acaban de renovar, pero Modric y Kroos eh, les queda un año eh, cuando ellos se vayan, que son al final los centrocampistas que han marcado una época y que cuando lleguemos a, a recordar este equipo irrepetible de las cinco Copas de Europa estarán indudablemente entre los mejores, pues tendrá un relevo que es Un Ubelling es un jugador Súper interesante, un hombre que en Alemania se ha bregado bastante bien, eh, creo que todavía le falta esa competitividad que te puede dar una gran liga como puede ser la Premier o la, o la liga española y es verdad que él va a entrar ahora en una nueva eh, extensión futbolística en el sentido de que aquí tiene una presión ya enorme, son 100-103 millones de euros, pero es un fichaje eh, a largo plazo, ya se le puede utilizar evidentemente este año, ya va a estar ahora con la pretemporada cuando empiece el próximo mes de julio, pero es un futbolista que hay que darle tiempo y que dentro de dos o tres años va a ser indiscutiblemente el Modric que hemos visto en los últimos años.
0: Uh -huh. ¿Y qué os parece que Florentino esté apostando ahora por la meritocracia? Lo digo por nombres como el de Fran García, Brain Díaz, José Lu.
1: Hombre, porque están ahí. O sea, es que realmente eh, habéis deslizado, creo que el señor Tomás, lo del club es Estado. O sea, Bélgica, ¿por qué jugar el Madrid? Porque quiere, porque ha tenido ofertas mejores. O sea, que el Madrid lucha contra, contra gente que tiene dinero por castigo, pues con sus tres su escudos. Entonces, pues bueno, oye, si eh, el mismo Brahim ha estado en una, una sesión en Milan tres años. El caso de cubo en la Real, pues vete a saber si pues, el chico no acaba en el Madrid. Me, me parece muy bien, que es una mezcla de todo eso que habíamos hablado de los tiranes y pavones y demás. Yo creo en eso, son, hay muchachitos en el Castilla y por ahí, que por qué no puede estar en una plantilla del Madrid que tiene mucha exigencia, porque el año pasado, por ejemplo, jugó todos los partidos que podía jugar en la temporada menos la final de la Champions. Entonces, ¿so? necesitas ahí eh, artillería pesada y estos chicos no son. Me parece vale bien.
2: Efectivamente. Eh, he dicho los de Estado y Tomás Osea dice: porque estamos escuchando Tomás y yo habitualmente y Daniel. No, es que el marito es un Estado. Esta es la gran mentira que vende el antimaridismo latente. Los cubos de Estado. Producen, eh, por ejemplo, que cojo el PSG, 670 millones de presupuesto y viven con 1.500 o 1.600 porque hay un Estado rico, petrolero, árabe, que generalmente todos son dictaduras y ese dinero lo pueden destinar a los clubes sin que pasen por un control parlamentario, y le ponen mil millones más. Y el City hace igual. El Madrid no, el Madrid ha perdido o ha dejado de ganar por la pand de la pandemia 400 millones de euros, hasta ahorrando, habéis visto que no ha gastado mucho en fichajes, cuando vino Chouameni, eh, vendió a Casemiro, y. El dinero que tiene es que los 300 millones que tiene ahora para fichar Lo ha ahorrado, o sea, no te los da nadie Están presupuestados Dicho eso, luchamos contra los clubes de estados Tomás habló, habló con mi de Tomás Mucho de eso de la, y con Daniel de la, la Liga de Árabe, Que ahora quiere llevarse a muchos jugadores ¿Qué pasa? Ellos no tienen cantera Lo bueno del Madrid es que lucha contra los clubes de estados Tienes que fichar a Bellingham, por supuesto Intentará fichar a MVP. tienes que tener grandes jugadores Pero después los demás jugadores tienen que ser Choamenís, Camavingas y canteranos, Gente que luche, que pelee, que tenga talento Porque esto es meritocracia y qué pasa que eso no lo pueden tener nunca los clubes de estado ni lo pueden tener nunca los árabes el que José Lu, Brahim gente que ha venido aquí o se ha forjado aquí como José Lu como fíjate como Lucas Vázquez ahora te vuelve eh, fíjate jugadores de la cantera Fran García que ha tres años en el Rayo y vuelvo esto es lo bueno que esa meritocracia se ha hecho aquí y eso no lo pueden tener nunca no lo pueden pagar los clubes de estado
0: Hacías referencia precisamente a Kylian Mbappé, aunque Florentino ha dicho que no va a anunciar más fichajes. ¿Qué pasa con Mbappé? Viene, no viene, se queda en el PSG, se va a otro equipo, se va a algún club de estos que dices, eh, club estado. ¿Qué va a pasar con él?
1: No, pues pa pasa a lo que me él y el, el PSG. ¿eh? O sea, si es, es que el Madrid, yo me hace mucha gracia cuando digo por ahí, el Madrid está obsesionado. No, mire ¿no? usted, el Madrid está mal, la mal de tranquilo hasta que se sabe, a lo mejor las santas instancias del Madrid lo sabían, no lo desconozco. Se sabe que el chico ha dicho que no renueva el contrato que tiene con el PSG. Bueno, pues oiga, son ustedes dos, club y jugador, que te tienen que poner de acuerdo. Si uno se cierra en banda, el otro no tiene que hacer. Hay un contrato, se ha de cumplir. Oiga, yo soy club estado con todo lo que tengo, pero tampoco voy a tirar el dinero. O sí bueno, pues usted dirá que lo que quiere hacer con un jugador, que en enero estará libre para fichar gratis por cualquier equipo. Pues tiene usted, se ponen de acuerdo, me llaman, volverá al Madrid lo que hace. A es que me parece muy, ¿cómo te digo? Muy, muy, muy claro todo esto, ¿no? Siempre hay el cachondo que dice, y ese estadio, esa cosa magnífica, la va a inaugurar eh, Florentino sin un 9-9. Bueno, pues veremos, a ver, yo sí me creo que el Madrid esté ahora mismo muy tranquilo, y esperando, como mucho, la cita que sería este chico, pero si se lo ponen bien. Uh
0: -huh.
1: El Madrid está efectivamente muy
2: tranquilo y dice: Porque que usted de que estar obsesionado es el PSG de decir: Ya el jugador le ha dicho que el año que viene se va. Es decir, que se les va libre, que van a perder un mínimo de 200 millones, que es una cifra que ya te han dado, que te lo ha ofrecido el Real Madrid hace dos años, por cierto, y que los árabes, con una falta de educación total, ni respondieron. No dijeron ni siquiera no. Dicho eso, ya saben que eso es el precio y puede decir. El Marí dice: Si quieres vender, me lo tienes. Que... Lo que ha dicho a la madre Faisalamari, Amari, que es lo que, está movi que se está moviendo, con, hablando con el Emir, con el Alquelaifi y con agentes internacionales que son emisarios que hablan en nombre del Real Madrid, pero no es el Real Madrid. Madrid nos está desgastando. Dice: Si me si no es un precio, yo lo pago. Venga, en julio, el 5, el 10, el 15, el 20, lo pago. Pero, pero si no es un precio. Yo lo pago. tengo Bueno, negocio. Si me parece mucho, lo bajo tal, tal. Y eso se puede gozar en una semana o dos. Digo, me pones un precio y lo pago. Ahora, con una cláusula de sancionadora de que si no cumples tú, jugador, o tú, PSG, me pagáis a mí 200. Lo mismo que yo pongo, dicho eso, puede ser 200 o 120, ya veremos en qué se acuerda. Dicho eso, el Madrid está muy tranquilo. Que no vendes. El PSG es el que más... El Madrid lo que está jugando la carta de Jerez de la partida, de no subir el alfil, de que el que más va a perder es el PSG porque deja de cobrar 200 millones y se le va gratis en el año que viene. Y ahora me dirás, no, pero el PSG es un club de Estado, tiene mucho dinero, lo paga. No, no, cuidado, ya están echando el freno, porque la UEFA le va a apretar las clavijas. La próxima temporada solo puedes tener presupuestado como masa salarial de la plantilla. El 90% del presupuesto, que son 670 millones, el 90% son 600. Ahora con MAP, con Neymar y con Pe se de, de. se pasaban, tienen una deuda de 290 millones, y lo que está haciendo la madre del jugador es decir, tenéis una deuda de 190 millones eh, Qatar está comprando el Manchester United que va a ser su primera franquicia vosotros vais a, pasar a, a ser la segunda franquicia no os vais a regalar el dinero entrar en razón, dejaros de soberbias y vender
3: Yo no creo que el Real Madrid vaya a tropezar otra vez con la misma piedra que fue la del año pasado eh, y como bueno, pues han dicho Guas y Tomás eh, al final es estar muy tranquilos y es el PSG el que tendrá la... la la necesidad de que o le vende el 31 de agosto por 200 millones o por lo que pongan, o se lo quedan, ya no solo gratis, sino con una guerra social en el club. Estamos hablando de un club que tiene unos ultras muy poderosos, porque el propio club le da mucha mucha importancia a sus propios radicales y que se han movido en función de lo que decían a Qatar. Y cuando Mbappé estuvo a punto de llegar al Real Madrid hace un año le pitaban y cuando renovó... Le adoraban y durante el año cuando ha estado coqueteando pues le han vuelto a pitar y después le han vuelto a adorar. Sobre todo por la parte del Real Madrid me parecería un error eh, volver otra vez a una figura protagonista. Yo creo que tiene que estar tranquilo. Es un, un fichaje que posiblemente es antes o después se hará. Si no es en 2023, será en 2024 y de forma gratis. Pero que es verdad que es un, un futbolista que ahora mismo, mi opinión personal, es el mejor del mundo. Es el que de verdad creo que puede cambiar... Eh, ciertos partidos, el que te da también un componente mediático, pero a partir de ahí, pues el Real Madrid tiene que estar tranquilo yo creo que jugar con el PSG, de que el PSG, yo esto lo veo Belén eh, hasta el 28, 29, el mercado se cierra el 31 de agosto pues hasta el 28, 29, 30 de agosto eh, con el PSG diciendo que no y al final teniendo que decir posiblemente que sí para rascar un poco de dinero.
0: Ya con el equipo que está creando Florentino, para terminar compañeros, ¿qué temporada auguráis al Real Madrid? Bueno, yo creo que
1: jugará la liga por imperativo legal, porque sabe <risa> lo que le espera Sí, sabe lo que le espera, que eso es un, 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 un camino de minas, ¿verdad? Y, y bueno, la, la ilusión de volver a recuperar la Copa de Europa, que como dice Florentino este muchacho ha nacido para, el, para jugar en el Madrid bueno, pues el Madrid ha nacido para jugar y ganar la Champions. Creo que esto es así no es que me, me entusiasme, pero yo creo que para mucha parte del madridismo los torneos domésticos son eso. les pues le, le suena tomadola de pelo y que esto pues, va a ser un equipo que va a competir, a competir con los mejores de Europa por, por hacer lo que ha hecho toda su vida. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Sí yo diría que sin Mbappé, o sea, con lo que hay ahora, la delantera se quedaría un poquito corta. Pero, oiga... Eh, hace dos años, lo que comentaba Tomás, se fue Cristiano, esto se abre una época, que estamos en una transición y tal, bueno, cayeron dos ligas y una Copa de Europa. Pues, hijo mío, lo que decidan, quién
2: en efecto Hay una cosa. que primero, Va a cambiar mucho que esté en MAP o no. Si está... Lo que dice Tomás, que es imperativo, imperativo legal, le voy a traducir más, es que el Madrid, y es que la gente se cree que esto es broma, está luchando contra un arbitraje controlado por el barcelonismo y por el, desde que en 2004 Villar y Sánchez Alminio ...tomaron el poder de la federación con los votos del fútbol catalán que eran más de 30... ...y a partir de ahí el, el arbitraje estuvo controlado por el barcelonismo y por el Barcelona... ...que lo han reconocido, ha reconocido hasta Bartomeu diciendo que desde 2019 no le paga a Negreira... ...y lo hemos pagado, o sea, se ha controlado, entonces el marí esa lucha es muy grande... ...árabes a rubiales, diciendo que, que el Barcelona no ha hecho nada y que la culpa es de Negreira... Se ...está tapando el Barcelona y como le denuncia a Osasuna, que sin embargo... A mí que soy pequeño me machacas, pero al Barcelona no dices ni muy, y no actúas como tienes que actuar Dicho eso voy porque el Madrid juega la liga por imperativo legal Podrá hacer una buena liga poder ser campeón Con Bellingham es un gran jugador, va a ser un jugadorazo que le va a dar mucho más nivel Efectivamente, ahora mismo si no fichan a ningún delantero más Que yo no creo que se queden sin ningún delantero más Venga Mbappé o otro porque falta un 9 y el 9 no está ocupado Y pienso que traerán un 9, que pienso que va a ser Mbappé pero si no, pues fuera y hay que esperar un año, sería otro, pienso. Dicho eso, en la Champions tienen que luchar, eh, van a luchar, que es el, el torneo que le gusta al Madrid, y yo espero que venga Mbappé este verano, porque la madre se está moviendo bastante y tienen que sacar un dinero. Y si no, pues yo creo que vendrá otro nueve para reforzar el equipo, que ya está bien. Ahora, en todo caso, 4-4-2, con Bellingham de media punta, con Rodrigo y Vinicius arriba, José lu de relevo... Pero yo creo que va a venir alguien más, y espero que sea Mbappé, sobre todo lo que dice Tomás, por la Champions, que es lo que le da sentido a este club desde siempre, desde 1955, y también eso lo mi más mucho para ganar la Liga también, efectivamente.
0: Uh -huh. Jo, pues y tanto que es a la Champions habernos dejado a Osasuna la Copa del Rey, que la segunda vez que llegamos a la semifinal, mira que le dije yo a Vieito, le dije habla con Florentino, que nos dejen a Osasuna, uh -huh. y no, no hubo manera. Dani, cuéntame, ¿cómo ves tú al Madrid?
3: Bueno, eh, yo veo una temporada similar a esta, mejorando en Liga, evidentemente. Es que esta última temporada yo creo que al final se ha quedado un poco, un poco coja por no haber luchado el título de Liga, porque la Champions es muy difícil ganarla, el Madrid tiene 14, que es una barbaridad pero se han disputado muchísimas más ediciones evidentemente, ganar todas las ediciones no la, es imposible, pero al Madrid hay que pedirle que compita, y este año ha competido en Europa y ha competido bien, excepto, excepto el partido de, de vuelta del, del Manchester City, que al final es verdad que es el último y te queda ese mal sabor de boca, pero ha competido bien yo creo que al Real Madrid hay que pedirle siempre que llegue a semifinales y ahí te pueden ganar igual que puedes ganar tú el pero fue la Liga y creo que es lo que mejorará el año que viene, yo creo que mmm, no se puede permitir el Real Madrid tener dos ligas consecutivas tirándolas la Copa del Rey para el Real Madrid es un añadido si ganas la Liga y la o la, Liga y, o la Champions, sola como este año te sabe a poco, pero es verdad que como decía Tomás Guas al principio, las temporadas ya son muy largas, este año es verdad que el Real Madrid tiene, para mí, aunque pueda sonar mal es una ventaja, no tiene que viajar a Marruecos o a Arabia donde hagan el Mundial de Clubes que te ahorras ahí dos semanas en Faragosas justo antes de la Champions justo antes de de los octavos de la Champions y tampoco tienes la Supercopa de Europa que te hace empezar muy pronto la temporada es verdad que la Liga, la primera jornada en Bilbao el Madrid la tiene ya el 11, 12, 13 de agosto pero bueno, yo creo que con el equipo que, que han montado y sin Mbappé incluso creo que el Real Madrid va a pelear perfectamente la Liga es su deber la Copa creo que no habrá nadie la perderá si nadie se, se desesperará si la pierde y bueno, pues la Champions lo que hay que obligar al Real Madrid es que esté peleándola si Mbappé llega o incluso Harry Kane, o algún gran figura mundial, puede estar en la final. Que no, pues veo al equipo que, comparado con otros, le falta un poco. Pero la temporada es larguísima, empieza en agosto, acaba en junio, y bueno, pues al final todo cambia, puede haber lesiones y bueno yo creo que, que es importante tener también un, un amplio banquillo que con estos fichajes con estos regresos de ex canteranos, eh, la verdad es que ayuda mucho
0: Bueno, pues veremos qué es lo que le dé para el Real Madrid en la próxima temporada, yo lo que quiero es ver ese estadio nuevo que está a puntito ya bueno, a diciembre, de, de abrir las puertas con esa renovación tan espectacular. Tomás Guas, periodista de la Cadena COPE, muchísimas gracias
1: a usted, querida. Buenas tardes.
0: <risa> Tomás González Martín, periodista durante más de cuatro décadas en ABC y ahora también en el debate. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, si permíteme decir una cosa. Tú eres de Osasuna. Osasuna es un club señor y mira cómo se ha machacado Rubiales y la federación que os ha hundido porque sois modestos y mira cómo, sin embargo para al Barcelona, que es vergonzoso. Dicho eso, eh, Tomás Iguas y, y yo, que tenemos ya cuatro, cuatro y cinco décadas de trabajo, eh, tal y como gestionan el Madrid y Florentino las cosas, con Bellingham y si viene MAP este año o el que viene, se, veremos al Madrid ganar varias, varias Champions Madrid y varias Champions. Ahora, Daniel Calle se va a poner a ver a ganar Champions del Madrid 20 años.
1: O 30. <risa> <risa> ¿Eh, Tomás? Y, y, tanto, y,
2: y tanto. Y tanto, ¿eh? Tanto sí. como lo gestiona Madrid, que lo gestiona bien, el dinero ha visto como dice poquito y sin Le hemos visto ganar cinco en los últimos diez años. A Daniel le quedan, fíjate
3: la que les queda a Daniel. ¿eh?
0: <ríe> pues también Daniel Calle, pero estado del debate. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, Belén. Aquí de Un abrazo para los dos Tomás.
0: Un abrazo a todos, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. El club blanco espera comenzar y culminar una gran temporada en el renovado Santiago Bernabéu, recibiendo a los más grandes equipos europeos y alzando todos los trofeos posibles. De momento, Florentino Pérez ha puesto mucha ilusión y dinero para que el Real Madrid, con permiso de Osasuna, sea el mejor club del mundo. podcast en el debate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.